0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich wieder begrüßen zur Vorlesung Recht, Macht, Gewalt. Es dünt sich schon ein wenig aus, ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass das Semester voranschreitet und diese Vorlesung jetzt auch dankenswerterweise schon recht zeitnah auf der Audiothek anzuhören ist. Das ist auch sinnvoll so dass Sie sich das anhören können bei Interesse. Ich darf auch auf den Zusatztermin trotzdem hinweisen, wenn wir am kommenden Donnerstag, also am kommenden Donnerstag hätten, äh, zur gleichen Uhrzeit im Montags in im Hörsaal 3D im dritten Stock hier im Gebäude. Ähm, wir sind noch immer beim Start, beim Konzept des Staates. Ähm, wie es sich eben auf der Basis einiger wirkungsmächtiger Theorien, rechtlicher Rahmenbedingungen und anderer Faktoren in der Neuzeit ausgebildet hat. Seit dem 8, 17. und 18. Jahrhundert ich war es mal äh, bei Hegel. Ich werde Ihnen das nicht noch einmal in Extensor vortragen, äh, weil ich meinen Zeitplan auch schon ein wenig hinterherhinke. Ich möchte nur zwei gedanken noch ein wenig herausgreifen und zwei Aspekte des hegelischen Modells noch ein wenig vertiefen und dann weitergehen. Also, wie gesagt, der Staat als Wirklichkeit der südlichen Idee, der Freiheit des Geistes, der zu sich selbst kommt, damit absolute Macht auf Erden. Die Frage ist damit auch ein konkreter Staat gemeint oder nur eine Idee, nur, also nur eine Idee bei Hegel ist, wäre das alles, das, das, das wahrhaft Wirkliche oder kann man das auf einen konkreten Staat beziehen Sie wissen, ich habe Ihnen das auch dargestellt nicht wenige Interpreten und Interpretinnen haben das auf konkrete Staaten bezogen in kritischer Absicht, aber auch in affirmativer Absicht und die Richtungen, in die sich das entwickelt hat waren dann auf der einen Seite die linkshegelianische Schule die sich eben dann heute prominentester Protagonist Karl Marx war und die rechtshegelianischen Schule Interpreten, die sich eben dem preußischen Staat als idealtypischen, idealtypischer ähm, ja, Hervorbringung der Staatsidee im hegelischen Sinn gewidmet haben, was sicher nicht ganz im Sinne Hegels war im 20. Jahrhundert. Ich habe es Ihnen auch geschildert, gab es auch einige Theoretiker, die gemeint haben, dass es auf konkrete politische Verhältnisse abzubeziehen also und ähm, die... Ähm, marxistische Lesart sei gescheitert, sei an den tatsächlichen Verhältnissen der späten 1980er Jahre äh, zerschellt und durchgesetzt und richtig äh, sei die rechtshegelianische Perspektive Prominentes, äh, damals recht einflussreiches Buch oder sehr viel rezipiertes Buch, äh, das Ende der Geschichte von Francis Fukuyama. Ich habe... Relativ viel Zeit gewidmet letztes Mal der Frage des Souveräns bei Hegel, das ist eben der Fürst, der Monarch. Heute gibt es eine gewisse Tendenz dahin, dem Volk Souveränität zuzusprechen, was Hegel als verworrenen Gedanken betrachtet hat. Und die Frage ist Hat er damit nicht vielleicht ganz Unrecht? Denken Sie an die Wahlen in den Vereinigten Staaten letzte Woche. Ist das so eine gute Idee, die Leute, das Volk darüber entscheiden zu lassen, wer die Staatsgeschicke führen soll? Ja, also die Frage ist auch, wie souverän ist das Volk, wenn man es mit dem Begriff des Volkes noch auseinandersetzen im Kontext eines anderen Elements dieses modernen Staatsbegriffs, nämlich dem Staatsvolk und dem Staatsgebiet. Der Begriff ist sehr schillernd und sehr vielfältig, er kann vieles implizieren, also von einem gewöhnlichen Staatsvolk. Staatsvolk ist, wer Staatsbürgerin oder Staatsbürger ist. Diese Personen sind dann auch in modernen Demokratien wahlberechtigt und damit hat sich's. Wer über die Staatsbürgerschaft befindet, ist eine andere Frage. Äh, ist das etwas, das man durch Geburt erwirbt, wie in den meisten Staaten, auch kann man es durch äh, andere äh, Entwicklungen erwerben, als indem man irgendwo einwandert und ein Aufnahmeprozedere durchläuft. Sie wissen aber auch, dass die Diskussion um Abschottungen aller Art momentan in vielen Ländern der Welt sehr intensiv läuft, also die Frage, wer darf denn überhaupt rein, äh, wie, äh, wie, wie weit ist die Möglichkeit von Einwanderung gegeben und wer bestimmt darüber. Das führt auf der anderen Seite ideengeschichtlich äh, zu Positionen, wie sie eben im, in faschistischen äh, Regimen, insbesondere im Nationalsozialismus, gepflogen wurden, das Volk als eine Entität, als eine Rasse oder geburtsmäßige Entität, äh, Entität zu fassen, eine völlig absurde und abstruse Auffassung, die aber nach wie vor offenbar eine gewisse äh, Existenz hat. Also Hegel meint wohl einfach die Leute, die in einem bestimmten Staatsgebiet wohnen oder leben, das eben die, die Bevölkerung dort ausmachen und diese die eben mit Vorsicht zu genießen. Ähm, er schreibt Volkssouveränität. Ähm, ist der gewöhnliche Sinn in diesem, also die Volkssouveränität gehört zu den verworrenen Gedanken, das habe ich Ihnen da hier ausgeschrieben, denen die wüste Vorstellung des Volkes zugrunde liegt, das Volk ohne seinen Monarchen und die eben damit notwendig und unmittelbar zusammenhängende Gliederung des Ganzen genommen, ist die formlose Masse, die kein Staat mehr ist und der keine der Bestimmungen, die nur in dem in sich geformten Ganzen, also in dem, was Siegel als Organismus bezeichnet, in einem logischen, nicht biologischen Sinn, äh, vorhanden sind. Souveränität, Regierung, Gerichte, Obrigkeit, Stände, und was es sei, mehr zukommt. Ähm, das Volk in seinen besten Ausformungen gibt eine gebildete Mittelschicht von Beamten, Regierungsmitgliedern und so weiter, die dürfen dann eh im hegelischen Sinne sehr vieles tun in diesem Staat, aber das Volk im Allgemeinen eben eher nicht. Die Frage ist, wie souverän ist das Volk in äh, Staaten moderner, zeitgenössischer Prägung, die ihm äh, Volkssouveränität vorsieht. Es gibt ja auch gewisse Verschiebungen. Also wenn Sie denken, wie, wie dieser Souverän ausgeprägt war und gedacht war bei Hobbes, aber eben auch bei Hegel, vielleicht habe ich Ihnen das auch gesagt, bei Hegel findet schon eine Entpersonalisierung statt. Also für ihn ist der Souverän der, der das ganze Staatsgebilde legitimiert, der das Tüpfelchen auf das I setzt, der absolute Monarch, das hat sich verschoben in Demokratien in Richtung auf das Volk. Die Frage ist, wie souverän das sein kann. Wie gesagt, erste Frage, wer gehört da überhaupt dazu, wer bestimmt das, wer entscheidet darüber und wie übt das Volk, das Staatsvolk, seine Souveränität aus. Also ich habe nur zwei Beispiele hier äh, auf die Folie gestellt, die ich Ihnen auch online stelle. Artikel 1 des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes von 1920 äh, in der Fassung von 1929 sagt, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Das haben ähm, immer wieder Interpretinnen und Interpreten so gefasst, dass die direkte Demokratie in Österreich nach der Verfassung, also nach dem Bundesverfassungsgesetz, das in einen Teil der Bundesverfassung ausmacht. Äh, dazu kommen wir aber noch ausführlicher, wenn wir uns dann im Recht genauer zuwenden, äh, dass da eben ein äh, unmittelbar demokratischer äh, Aspekt im Kern äh, angedacht sei, was nicht stimmt. Also da steht ja auch da, ihr Recht geht vom Volk aus und das Volk schafft das Recht oder das Volk kreiert oder generiert das Recht, sondern das Volk ist irgendwie so die Ursprungsquelle dieses Rechts, aber mehr auf mich also diese Volkssouveränität ist zum Beispiel in der österreichischen Verfassung sehr stark mediatisiert, in Form einer indirekten Demokratie, einer repräsentativen Demokratie. Wir kommen da auch noch im Kontext von äh, Rechtsgeltungstheorien auch zu sprechen, weil denen ja auch eine bestimmte politische Auffassung zugrunde liegt, darf, davon wie überhaupt Recht generiert werden darf und von wem. Im Gegensatz zu Hegel wäre aber trotzdem hier die Idee die, dass irgendwie Menschen sich zusammentun und Recht generieren, dass das Recht ist, nichts, was vorhanden ist, vorgefunden wird, in der menschlichen Vernunft oder im Staat oder in, in diesem Staatsganzen oder im Geist, der zu sich selber findet, sondern das wird eben irgendwie vom Volk hervorgerufen. Das, die zweiten, äh, die, die, das zweite Beispiel spiele ich Ihnen jetzt nicht vor, ich habe das noch in der Hoffnung, Herr Trump werde nicht gewinnen, bitte... Ja, ja, nur ist das nichts, was man jetzt voluntativ bestimmen kann. Also kann man jetzt nicht hergehen und sagen, wir versammeln uns und machen ein Verfassungsgesetz. Oder, sondern das ist da, das finden wir in uns selbst. Wir werden beim Naturrecht und bei den Rechtsgeltungstheorien eben darauf noch sehr intensiv eingehen. Aber äh, das ist jetzt die Idee hier, also in diesen demokratischen Verfassungen ist halt die Menschen kreieren irgendwie das Recht. Während für Hegel, ja, mag sein, dass sie es auch kreieren, indem sie, indem in ihnen selbst der Geist zu sich selber kommt, aber sie kreieren es nicht in der Weise, dass sie jetzt zusammentreten, irgendwo irgendwelche Abgeordneten wählen und die schaffen jetzt recht. Das wäre im Gegensatz zu seinem Ansatz, das wäre irgendwie gewaltförmig von außen aufgestülpt, etwas, das man sich halt jetzt irgendwie zusammenräumt, aber nichts, das ja, organisch entsteht, wächst aus diesem Volk, das irgendwie in dem der Volksgeist oder in der, der Geschichtsphilosophie, ich komme darauf auch noch gleich zu sprechen, äh, oder eben der Weltgeist zu sich selber findet. Also es ist die Idee hier weniger, dass das Recht vorgefunden wird, sondern es ist die Idee, dass das Recht tatsächlich gemacht wird von der Bevölkerung bzw. ihren Repräsentantinnen und Repräsentanten, was immer das heißen mag. Weil die Frage, was Repräsentation bedeutet oder Vertretung in einem, in, einem gesetzgebenden, in einer gesetzgebenden Körperschaft, ist ja wieder eine ganz andere Frage. Also sowohl philosophisch wie auch rechtstheoretisch äh, äh, repräsentieren diese Leute, die im Parlament sitzen, irgendjemanden oder vertreten die jemanden, üben die ein Mandat aus wie eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt oder ist das mehr, was anderes, dass spiele ich letztlich auch diese Schnittstelle zwischen naturrechtlichen Positionen, wie sie ja Hegel auch vertritt, und rechtspositivistischen Positionen. Darauf würde ich aber lieber im Kontext des rechts, der Rechtsgeltungstheorie zu sprechen kommen. Also wir kommen da auf Hegel und seine Vorstellung davon, wie Recht zustande kommt und wie es positiviert werden kann, weil auch bei Hegel, bei Hegel gibt es ja die Möglichkeit, das zu positivieren. Aber da zum Beispiel bei diesem, bei diesem Artikel der österreichischen, des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes ist die Idee, auch von okay. den Leuten her, die das konzipiert haben, offenbar die gewesen, wir das wird jetzt gemacht. Bei der Regel wäre das ein, ein Willkühler eigentlich, ich sehe jetzt setzen und um zu sagen, wir machen recht, sondern wir schauen mal, ja, wir finden, schauen mal, was da ist. Versuchen das vielleicht zu verändern, aber mehr, spricht er ja auch von langsamer Veränderung und nicht von abrupter, gewaltförmiger, revolutionärer Veränderung, was also ja dann bei Marx umgedreht wird, aber ich denke, das passt auch sehr gut dann zu dieser Rechtsgeltungstheorie, die Frage, was eben alles unter Naturrecht und was unter Rechtspositivismus verstanden werden kann. Das zweite Beispiel, einfach mal um das anzu ich spiele es jetzt nicht vor, weil ich bin noch immer ganz entsetzt eigentlich über dieses Wahlergebnis, ich habe es zwar befürchtet, aber ich, hab's, ich wollte es nicht haben. aber jetzt ist es so. Äh, dieser Kandidat, der jetzt äh, da ja, offenbar zum Präsidenten gewählt worden ist, beziehungsweise noch zum Präsidenten gewählt werden wird, denn die amerikanische Verfassung sieht ja keine Direktwahl durch die Bevölkerung vor, durch das Volk, sondern eine Wahl durch das Electoral College. Das heißt, es besteht immer noch die geringe Chance, dass irgendwelche Elektorinnen und Elektoren umfallen. Also, da muss ich gleich abschminken und dann ähm, wählen die im Jänner auf der Basis dieses Volksentscheides. Der Volksentscheid wäre ja für die äh, Hillary Clinton ausgegangen, aber es ist eben kein, keine direkte Wahl, es geht um die Mehrheit der Elektorinnen und Elektoren. Und da wären eben zwei Videosequenzen äh, zu sehen, ich kann Sie sich auch anschauen, wenn Sie wollen, ich stelle Ihnen das online, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, wo eben der nunmehr offenbar gewählte Präsident verkündet, er akzeptiert die Wahl, aber nur dann, wenn er sie gewinnt. Also auch das eine, eine spannende Auffassung von Volkssouveränität. Äh, ich lasse mich schon gern wählen, aber nur wenn's, wenn äh, die Wahl zu meinen Gunsten ausgeht, dann äh, akzeptiere ich auch den Volksentscheid, sonst äh, äh, nehme ich das Volk, eben das Staatsvolk, das äh, da irgendwelche Entscheidungen trifft, nicht als souverän zur Kenntnis. Jetzt ist es ja offenbar so ausgegangen, wie ich das vorgestellt habe, und jetzt wird er die Wahlentscheidung wohl auch akzeptieren. Es wäre denn, die echte, richtige, verfassungsmäßige Entscheidung im Jänner geht anders aus, und dann wird es wahrscheinlich heftig, aber das ist sehr unrealistisch. Worauf ich da hinaus wollte, ist eben einerseits die Frage, wer ist überhaupt das Souveränes, darauf kommen wir noch beim Staatsvolk zu sprechen. Es gab Zeiten, und Demokratien, da waren äh, alle männlichen, freien Vollbürger einer Polis <lacht> entscheidungsbefugt. Das ist die athenische Demokratie, die die Mehrheit überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ausgeschlossen hat von den demokratischen Entscheidungen. Es gab Demokratien im 19. Jahrhundert im Deutschen Bund, auch zum Teil Wahlen in Österreich, die eben nach, äh, erstens nur für Männer, zugelassen waren, Und zweitens nur für bestimmte Einkommensschichten, also für ein, ab, einem ab einer bestimmten Steuerleistung. Wir haben heute allgemeines gleiches Wahlrecht, seit dem frühen 20. Jahrhundert hat sich das in vielen europäischen Ländern langsam durchgesetzt, allerdings mit Altersbeschränkungen zum Beispiel, also wenn man jetzt aktiv, aktives Wahlrecht passives Wahlrecht sind unterschiedliche Dinge, also jemand in eine Funktion zu wählen und gewählt zu werden. Dafür gibt es unterschiedliche Altersgrenzen. Die Frage ist, wer setzt das wieder fest? Ist das vernünftig? Sind die Altersgrenzen, wie wir sie jetzt haben oder wie andere Länder sie haben, sinnvoll? Weil es sind ja auch Menschen davon betroffen, die jünger sind als 16 oder 18 und lauter solche Dinge. Also die, die Frage ist, in der Tat, wer ist dieses souveräne Staatsvolk, das da entscheidet, dem wenden wir uns aber dann zu, wenn wir beim Staatsvolk anlangen, das wird dann nächstes oder na, übernächstes Mal der Fall sein. Die Souveränität eben des Volkes und wie das ausgeübt wird, ist eine durchaus spannende Frage. Das andere ist die Geschichtsphilosophie, die Kirche Prägung am Ende äh, seiner Grundlinien äh, der Philosophie des Rechts, äh, deutete ja eine geschichtsphilosophische Abfolge von Kulturen und Völkern an, die eben diese Entwicklung des Geistes zu sich selbst kennzeichnen und seine Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte sind dann von, aus, auf der Basis von Studierendenmitschriften posthum veröffentlicht worden. Und ich möchte in dem Zusammenhang als Exkurs, wenn wir darauf noch zu sprechen kommen, werden auf diese These, die da bei Karl Löwitt anklingt, den ich Ihnen letztes Mal schon kurz vorgestellt habe, dann auch in anderen Zusammenhängen noch sehen werden. Löwitt war also ein heute ja, auch in Vergessenheit geraten, aber seinerzeit recht bekannter Philosoph, der sich 1928 bei Heidegger habilitiert hat, 1933 auf der Basis der sogenannten Nürnberger Gesetze, also Sie wissen, die Nationalsozialisten, äh, eben Stichwort völkische Ideologie, haben Menschen, die sie als Jüdinnen und Juden definiert haben, also ausdrücklich nicht Menschen, die von Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden definiert werden, sondern äh, die Nazis hatten eigene pseudowissenschaftliche, rassistische, völlig irrationale Kriterien, die nur von familiärer Herkunft und Vorfahren und dergleichen abhängig waren und äh, auf dieser Basis wurde also Löwitt auch mit Lehr- und Publikationsverbot belegt, es gelang ihm dann äh, zu emigrieren, Er äh, ist dann in den 40er Jahren in den Vereinigten Staaten äh, tätig gewesen, hatte eine Professur an einer Theologischen Fakultät und später an einer Philosophischen, ist dann in den 50er Jahren auf Vermittlung von Hans-Georg Gardamer nach Heidelberg berufen worden. Der hat Ende der 40er Jahre, im Jahr 1949, 48, 49 ein Buch veröffentlicht, das heißt »Meaning in History«, wurde dann mit Weltgeschichte und Heilsgeschehen übersetzt und da geht er eben sehr kritisch auf die Geschichtsphilosophie hegelischer Prägung ein und meint, es handle sich, und das, deswegen bringe ich es jetzt nicht, um eine Hegelkritik noch nachzuschießen, sondern weil das kommt noch öfter, auch bei Karl Schmidt vor allem, allerdings bei Karl Schmidt in affirmativer Absicht, bei Löwit in kritischer. Es handelt sich bei dieser Art systematischer Ausdeutung der Weltgeschichte am Leitfaden eines Prinzips durch welches historische Geschehnisse und Folgen in Zusammenhang gebracht und auf einen letzten Sinn bezogen werden, um Transformationen geschichtstheologischer Deutungen oder Säkularisierungen. Also diese These der Säkularisierung, die dann auch Karl Blumenberg sehr stark kritisiert hat, wiederum in einer Gegenbewegung in dem Buch, die Legitimität der Neuzeit, war auch seinerzeit sehr berühmt, das auch in Vergessenheit geraten, trotzdem noch immer, recht interessante Thesen und Ansätze. Also Löwig meint, das ist äh, diese, diese Idee, die Geschichte laufe auf ein Ziel hinaus, habe einen letzten Sinn, äh, auf den sie sich entwickle, Nämlich teleologisch, das sei eine reine Übernahme christlich-eskatologischer Heilserwartungen, also eskatologisch, die auf die letzten, sogenannten letzten Dinge bezogen, in theologischen Kontexten die Vorstellung in einer anderen Welt als in dieser, werde sozusagen die Vorendung ähm, ja, der Schöpfung vollzogen werden, durch irgendeine heilsgeschichtliche Entwicklung transformiere sich hier zum Beispiel nicht nur bei Hegel, sondern auch bei anderen Geschichtsphilosophen des 17., 18., 19. Jahrhunderts in äh, ein Fortschrittsmodell, das heißt, geschichtliche Erwartungen in eine innerweltliche Sinnstiftung, in ein innerweltliches äh, zielgerichtetes Entwicklungsmodell äh, transformierten. Äh, Löwit vereinfacht dabei aber auch in gewisser Weise, wenn er schreibt, das äh, sehe man schon daran, dass ein lineares Zeitmodell zum Beispiel bei Hegel angenommen werden. Die Griechen schreibt Löwit. Waren von der sichtbaren Ordnung und Schönheit des natürlichen Kosmos ergriffen, und das kosmische Gesetz des Werdens und Vergehens war auch das Vorbild ihres Geschichtsverständnisses. Die Zukunft erschien aus dieser Sicht berechenbar, dass sich die menschliche Natur nicht wesentlich ändert, wird sich, was in der Vergangenheit war, auch in der Zukunft immer wieder. Demgegenüber habe ich die jüdisch Tradition, und bei jüdisch-westlicher Tradition ist auch so ein Begriff, nicht? Also, kommt bei Jakob Taubes, Insbesondere ins Spiel und in die, in die, in die Welt der äh, einschlägigen Publikationen ist aber ein hochgradig problematischer Begriff, denn äh, die Konflikthältigkeit, gerade die Aggressivität von christlicher Seite gegen äh, die jüdische Tradition war ja doch sehr stark äh, präsent in der europäischen Geschichte über Jahrhunderte hinweg, also einer quasi also harmonischen christlich-jüdischen Tradition zu sprechen, wie das ja auch heute gern gemacht wird, eben nur im Blick auf den, auf den Glauben an den einen Gott, das ist doch einigermaßen verwegen und kaschiert auch sehr viel Gewalt in der Geschichte. Aber wie auch immer für äh, Löwitt ist die jüdisch-christliche Tradition mit dieser Sichtweise auf Konfrontation gegangen, indem sie ein endgültiges Ziel des Weltgeschehens, einen Zweck jenseits der tatsächlichen Ereignisse annimmt. Das kann man im Judentum, glaube ich, nicht so unterstellen, aber im Christentum ist das, evidentermaßen der Fall, da geht es um diese Vorstellung einer, eines jüngsten Gerichts und dergleichen mehr, also das ist das, was Schiller dann äh, in einem seiner Gedichte äh, durchaus von, von Hegel inspiriert, auf den, auf den Nenner bringt, als, als sozusagen jetzt im Sinne Löwitz, als Säkularisierung, die Weltgeschichte ist das Weltgericht, also nicht irgendwann in einer jenseitigen oder in einer anderen Welt, wird abgerechnet, sondern in der Geschichte, selbst im Verlauf der Geschichte, am Endpunkt der, Geschichte, der teleologischen geschichtlichen Entwicklung. Es ist ein endgültiges Ziel des Weltgeschehens, aber in dieser Welt, nicht in irgendeiner anderen, ein Zweck jenseits der tatsächlichen Ereignisse angenommen worden. Und das, das führt eben auf, bis auf Bossuet zurück im 17. Jahrhundert. Die Geschichtsphilosophie des 18. Jahrhunderts äh, hat eben diese Sichtweisen, diese theologische Sichtweisen säkularisiert und in die Welt hineingetragen. Äh, das lässt sich wiederum auf unterschiedliche Weise kritisieren. Zunächst bestehen gewisse Unschärfen in der Begrifflichkeit Löwitz, die Griechen, wo im Grunde differenziert werden müsste, Vorsehung, die dann so in diese, in diese Idee des Fortschritts transformiert wird, auch der Begriff des Christentums, genauso wie eben der Griechen, scheint undifferenziert. Vor allem Löwitz' These, die Vorstellung eines linearen auf eine fiktive oder tatsächliche Zukunft hin orientierten Zeitmodells, ist etwas, wie christliches während der griechischen Welt allein ein zirkuläres Zeitmodell bekannt gewesen sei, lässt sich hinterfragen, also da gibt es auch andere Zugehensweisen, andere Sichtweisen und vor allem auch im griechischen Denken andere Zeitmodelle. Spannend ist es deshalb, weil Löwitt hier und das Buch ist wahnsinnig oft wieder aufgelegt worden, sowohl in der als auch in deutscher Sprache und in den, bis in die 80er Jahre hinein sehr stark immer wieder rezipiert worden, kritisiert worden, adaptiert worden. Es hat hier auch ganze Vorlesungen gegeben über dieses Buch, die alle recht spannend waren, vor 20 Jahren eben. Und... Ja, also das Spannende daran ist, dass hier ein Gedanke artikuliert wird und durchaus auch sehr wirkungsmächtig zu seiner Zeit, dass vieles, was wir in der modernen Welt wahrnehmen, viele Ideen, zum Beispiel diese Fortschrittsidee, und die Fortschrittsidee finden Sie ja nicht nur in der Geschichtsphilosophie, die finden Sie im 19. und 20. Jahrhundert und in vielen anderen Hinsichten, sie wird immer trivialer, also, sie reduziert sich mehr und mehr auf die Idee technischen Fortschritts, auf die Idee einer eines gesteigerten Könnens machen Könnens von Dingen. Das ist bei Hegel ja nicht gemeint, aber bei anderen dann im 19. Jahrhundert schon. Also diese Fortschrittsidee ist ja, lineare Fortschrittsidee ist ja sehr präsent gewesen. Heute sehen wir das zum Teil ein wenig kritischer, weil wir auch die Auswirkungen dieses Fortschrittskonzepts mehr und mehr zur Kenntnis nehmen müssen. Aber die Gegenposition, die in Löwitt und andere aufgebaut haben, war zu sagen, nein, das ist ja nichts Neues, das ist ja eigentlich nur eine Übernahme von alten Vorstellungen, von alten theologischen Konzepten, die im Grunde genauso doktrinär sind wie ihre Vorbilder. Das war Löwitz' Auffassung, dass das eben eine sehr fragwürdige Übernahme ist. Andere wie Karl Schmidt, waren durchaus der Meinung, dass das die einzig wahre und einzig sinnvolle Übernahme sei, die man sich überhaupt vorstellen könne. Gut, ich schließe. Da habe ich Ihnen auch äh, wieder ein paar Literaturhinweise online stelle ich Ihnen Dann online, wenn Sie das interessiert. Also es gibt einige äh, wenige Sekundärliteratur neueren Datums, ähm, vor allem in, in einschlägigen Handbüchern. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein ganz, ganz äh, spannender und äh, auch relevanter Ansatz, dieses Zurückführen von bestimmten Entwicklungen im äh, neueren Denken auf ältere Modelle äh, das wird bei Karl Schmidt ja äh, eine besonders große Rolle er hat das gespielt und wenn man jetzt äh, sagt also, warum, warum kommt man jetzt mit Karl Schmidt daher, um rechtlich äh, politische Entwicklungen äh, der Gegenwart zu beleuchten immerhin hat er seine Haupttätigkeit zwischen den 1920er und 1970er Jahren entfaltet und es dann über Mitte der 80er Jahre verstorben, äh, 85. Ähm, ich werde versuchen, das dann äh, noch im, im weiteren Verlauf dieser Ab, äh, dieses, dieses Abschnitts über den Staat dazu zu tun, dass eben gerade im Kontext äh, einer rezenten äh, Notstands- äh, Ausnahmesituations, Ernstfall, Hysterie, die sich um den Begriff des Terrors zentriert und terroristischer Bedrohungen, sehr stark wieder darauf zurückgegriffen worden ist, was Schmidt dann in den 20er und 30er Jahren erzählt hat, explizit und implizit, und dass dies ja auch weiterhin passiert in einer Politikkonzeption, die mehr und mehr von oder wieder sehr stark von Angst, vom von Generieren und Schüren von Ängsten, getragen und gesteuert ist. Vielleicht kurz zur Biografie. Schmidt war äh, eigentlich vom Brotberuf Jurist, war Professor für äh, Staatsrecht und Rechtsphilosophie, hat äh, seit den 1920er Jahren erheblichen Einfluss auf das äh, Rechtsdenken in Deutschland ausgeübt. Äh, zuerst in der Weimarer Republik, dann im nationalsozialistischen. Regime mit wechselnder, mit wechselndem Erfolg und dann nach 1945, obwohl er in die Zwangspension entlassen wurde, in der BRD durchaus sehr stark rezipiert worden ist und heute auch international, vor allem im politiktheoretischen Bereich und zwar auch wieder sowohl von Theoretikerinnen und Theoretikern, die sich selber eher als links, also die sich eher als rechts positionieren, in denen es in irgendeiner Weise darum geht, die Normalität, die äh, sie als bedrohlich oder fragwürdig äh, definieren, wobei sie immer dann auch eine konkrete Vorstellung damit verbinden, was denn nun die Normalität kennzeichnet, in Frage stellen wollen und äh, entscheidende, kurzfristige, ohne äh, die äh, Zwischenschaltung irgendwelcher langwieriger Verfahren, wie sie in Parlamenten und Gerichtssälen gepflogen werden, umsetzen möchten. Der Anknüpfungspunkt ist meistens die Behauptung einer aktuellen und unmittelbaren Bedrohung. Ähm, wenn ich Ihnen jetzt ganz kurz erzähle, was bei Karl Schmitt den Staat kennzeichnet, dann muss ich an dieser Stelle ein wenig vorgreifen auf Rechtsgeltungstheorien, weil sich das bei Schmitt das eine vom anderen nicht trennen lässt. Äh, wir kommen auf diese Fragen noch einmal zurück. Wenn ich dann, ich hoffe, also ganz sicher noch im Dezember auf die Frage von Rechtsgeltungstheorien zurückkomme, also ich habe Ihnen das eh schon mehrfach angedeutet, im Wesentlichen auf der einen Seite ein breites Spektrum an naturrechtlichen Rechtsgeltungstheorien, auf der anderen Seite ein weniger breites, aber doch auch vorhandenes Spektrum von rechtspositivistischen Ansätzen. Also die gleichen, sind eher, da sind die Unterschiede nicht so groß wie zwischen verschiedenen naturrechtlichen Theorien, die eben von der vernunftrechtlichen bis hin zu religiösen Ansätzen reichen und bei Schmidt ist das eben ein, eine Vorstellung der reinen Macht. Er geht davon aus, dass, und zwar in den 20er Jahren schon, dass sich Recht nicht in der Legalität des bloßen Gesetzes erschöpft. Also wir haben diesen Begriff bei Legalität, Legitimität schon gehabt. Namentlich auf dem Wiener Kongress, der die Entwicklungen der, der französischen Revolution und der napoleonischen Zeit zurückgefahren hat und der mit allen aufklärerischen Rechtstheorien gebrochen hat, hat namentlich auch den Vertragstheorien, wurde eben sehr stark unterschieden zwischen Legitimität und Legalität. Legitim ist nur die Herrschaft, die von Gottes Gnaden eingesetzt ist und nicht das Zeug, das sich die Leute ausdenken. Schmidt greift auf diese Unterscheidung zurück und sagt: er, es gibt diese bloße Legalität des Gesetzes, das ist ja halt irgendwo. Steht das in irgendwelchen Gesetzbüchern, aber das ist nicht, das, darin erschöpft sich Recht nicht. Nicht in von Menschenhand gesetztem Gesetzesreich. Deswegen zieht Schmidt auch immer wieder auf das Gegensatzpaar pouvoir constituant und pouvoir constitué. bezieht er sich, wie es wohl auf Cierchet zurückgeht, also auch während der französischen. Revolution beziehungsweise davor, denn das Recht als Summe allgemein verbindlicher Normen bedürfe einer wie immer gedachten Instanz außerhalb seiner selbst, die es inauguriert und in seinen Bestand erhält. Also diese Pouvoir äh, constitué ist das, was hervorgebracht ähm, wird von der also konstituierte diese konstituierte Macht als gesetzte Verfassung, als verschriftlichte Norm, die wird eben hervorgebracht von einer rechtssetzenden Macht, die nicht in irgendeiner verschriftlichten Form vorliegt, sondern die als Macht existiert und auch mitgedacht werden müsse, die als politischer Wille, dessen Macht oder Autorität imstande ist, die konkrete Gesamtentscheidung über Art und Weise der eigenen politischen Existenz zu treffen. Dieser politische Wille bringt eben Verfassungen und auf dieser Basis weitere Gesetze hervor. Aber, das ist nach Schmidt etwas Sekundäres. Man kann sich auch bei der Interpretation von Verfassungsrecht oder Recht überhaupt nicht auf Rechtsnormen oder stützen, sondern müsse mitdenken, welcher politische Wille dem zugrunde liegt. Der bleibe neben und über der Verfassung erhalten. Und in konkreter ist es der Staat, der diesen Willen trägt, wieder ein Zitat von Karl Schmidt Der Staat als die maßgebende politische Einheit hat ein ungeheure Befugnis bei sich konzentriert, die Möglichkeit, Krieg zu führen und dann offen über das Leben von Menschen zu verfügen. Also eine entgrenzte Macht, der sich das Recht unterzuordnen habe für Schmidt. Begriff, in seinen Büchern der Begriff des Politischen, der relativ bekannt ist, nach wie vor, weil darin eine Unterscheidung getroffen wird, auf die ich auch noch zu sprechen kommen werde, die politisch recht aufschlussreich ist, aus dem Jahr 1932, also unmittelbar oder ganz kurz vor der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten, wobei. Nicht jetzt davon auszugehen, ist, dass Schmidt das schon im Blick auf diese zu erwartende politische Entwicklung geschrieben habe, weil mit dieser politischen Entwicklung in der Form äh, wahrscheinlich nicht spekuliert worden ist, zumindest nicht von Schmidt, aber diese autoritären Strukturen, die autoritären Verhältnisse der späten Weimarer Republik waren seiner Ansicht nach ohnehin dazu angetan, eine Form von Diktatur zu generieren. Also in diesem Buch der Begriff des Politischen. Betont Schmidt, der Staat sei die maßgebliche Einheit. Die Leistung eines normalen Staates bestehe vor allem darin, innerhalb des eigenen Territoriums vollständige Befriedung herbeizuführen, Ruhe, Sicherheit und Ordnung herzustellen und dadurch die normale Situation zu schaffen, welche die Voraussetzung dafür ist, dass Rechtsnormen überhaupt gelten können. Also, das ist für Schmidt sozusagen die Basis, die, die Aufgabe des in seiner normalen äh, Ausprägung. Aber Normalität verweist bei Schmidt äh, an anderer Stelle auf Normativität äh, in Bezug auf den Staat, äh, der diese ungeheure Befugnis, also auch als ein Miss, äh, Belli, als ein Recht, Krieg zu führen, als reale Möglichkeit veranschlagen kann, im gegebenen Fall Kraft eigener Entscheidung, den Feind zu bestimmen und ihn zu bekämpfen. das ist jetzt ein ganz entscheidender Gedanke in diesem äh, Buch, der Begriff des Politischen, nämlich die äh, Definition von Politik überhaupt über einen Antagonismus zwischen Freunden und Feinden. Äh, die äh, spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive überhaupt zurückführen lassen, liege für Schmidt äh, in der Unterscheidung von Freund und Feind sie habe den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung, einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein, er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten und es kann vielleicht sogar vorteilhaft sein, mit ihm Geschäfte zu machen, also man muss keinen Gold gegen ihn hegen, Aber man muss ihn bekämpfen, denn es genüge zu seinem Wesen. Dass in einem besonders intensiven Sinn etwas anderes und Fremdes sei. So dass im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind, die weder durch eine im Voraus getroffene generelle Normierung noch durch den Spruch eines unbeteiligten und daher unbehelligten Dritten entschieden werden könnten. Feind sei also weder der Konkurrent oder der Gegner im Allgemeinen noch der private Gegner, den man unter Antipathiegefühlen hasst, sondern vielmehr ein öffentlicher. Feind im Sinne einer wenigstens eventuell, das heißt der realen Möglichkeit nach kämpfen und Gesamtheit von Menschen, der in eben solche Gesamtheit wie Der Feind polemios ist bei Schmidt Lekin zugleich der andere, der Fremd. Also wenn Sie sich das überlegen, was der da beschreibt, in einfachen und recht äh, trivial anmutenden Worten, dann haben Sie schon relativ viel ähm, von Konzepten äh, wie in den, in den späten Jahren der Weimarer republik aber auch in unseren Tagen, politische äh, Emotionen mobilisiert werden, von denen Schlüge ja gerade absieht. Also er ist ja der Meinung, man brauche dafür keine Emotionen, das glaube ich stimmt nicht. Also um ein äh, schönes Feindbild zu generieren, bedarf es schon gewissen, eines gewissen emotionalen Engagements bei den Leuten, die sich jetzt diesem Feind gegenübersehen, der eben immer als der andere der Fremde äh, definiert ist. Das heißt, Schmidt geht davon aus, dass in einer Gesellschaft oder einem Staatswesen zwei antagonistische Gruppen einander gegenüberstehen, die im Extremfall in gewaltförmigen Konflikten miteinander agieren, wie das ja auch in der Weimarer Republik der Fall war. Da kann man schon sagen, dass zwei politische Blöcke aufeinander geprallt sind, aber man meint das auch in einem tiefergehenden Sinn und meint Letzten Endes, dass die Wirgruppe derer, die diesen Staat dann bilden sollen oder die gegen diesen öffentlichen Feind vorgehen sollen, überhaupt erst dadurch konstituiert werden, dass sie diesen Feind wahrnehmen. In kritischer Absicht müsste man sagen, sie werden dadurch konstituiert, dass sie diesen Feind vorgesetzt bekommen und ihn auch akzeptieren, und genau entsprechend bekämpfen und gegen ihn vorgehen. Und das sehen wir ja eigentlich äh, momentan an allen Ecken und Enden diese Art äh, der politischen Gestaltung. Äh, dies alles unter den Ausspizien von äh, Ordnung und Sicherheit, die der Staat zu gewährleisten habe. Äh, die Frage, ob Schmidt in seiner Politikkonstruktion auch zum Geldfeind über Bezug genommen hat, muss man an dieser Stelle nicht beantworten, wenn man sich ein Movens der Schmidtschen des Schmidtschen Rechts- und Staatsdenkens anschaut, ist also ein durchgängiges Motiv von den 20er Jahren bis in die 80er Jahre, dann 1980er Jahre, dann ist das ein, ein ausgeprägter Antisemitismus und Antijudaismus, dessen Basis changiert zwischen religiöser Prägung und biologistischer Prägung, aber das ist das, was, was sozusagen durchschimmert, immer bei Schmidt. Und äh, da gibt es auch eine schöne Monographie dazu von Raphael Gross. Karl Schmitt und die Juden, eine deutsche Rechtslehre, wo eben genau auf diese, dieses, dieses Motiv durchgezogen, nachverfolgt wird durch Schmidts Övre. und das aber jetzt nicht unbedingt zwingend für diese Unterscheidung mitgedacht werden muss, also die, diese, diese Dichotomie als Konzept von Politik oder bei Schmidt ja als, als angebliche Beschreibung politischer Verhältnisse des Funktionierens von Politik und des Agierens von Staaten auf dieser Basis, ist ja eigentlich weniger deskriptiv als preskriptiv. Und Schmidt gibt da eigentlich eine Anleitung, die in aller Schlichtheit äh, offenbar bis heute funktioniert, wie man bestimmte Gruppen generieren kann in einer Gesellschaft und in einem Staatswesen und gegeneinander ausspielen kann. Äh, was in unserem Zusammenhang äh, noch interessant ist bei Schmidt ist diese, ja also, äh, da komme ich später, eh noch zu schnell. Oder? Ja, also souverän, der Gedanke der Souveränität ist äh, für Karl Schmidt ein ganz entscheidender, denn in dieser Konfliktsituation die Politik für ihn ist, ein Antagonismus zwischen Freund und Feind, ist es ja von großer Bedeutung, komme ich doch darauf zurück, dass irgendwas entschieden wird, also die Entscheidung als Selbstzweck, dass überhaupt entschieden wird und nicht, wie die Entscheidung aussieht. Was für Schmidt ganz schlecht ist, sind unter den Auspizien solcher permanenter Dauerkonflikte, die das Politische prägen würden, parlamentarische Sitzungen, wo lang und breit abgehandelt wird, was zu geschehen habe, dass das in Gesetze gegossen wird, dass Gerichte dann darüber entscheiden. Nein, es muss eben in dieser Situation der Bedrohung der öffentlichen Ordnung jederzeit die Möglichkeit bestehen, zu entscheiden. Und da entscheidet eben wieder wer, der souverän. Und souverän ist für Karl Schmitt, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, das Büchlein Politiker und Theologie, das uns auch noch beschäftigen wird, ist im Jahr 1922 erstmals publiziert worden. Und da verknüpft er eben die Begriffe Ausnahme, Zustand und Souveränität. Wenn Sie sich in der aktuellen Terrordiskussion oder Anti-Terror-Diskussion anschauen, State of Emergency, Ernstfall, Notfall, Ausnahmezustand, kommt eigentlich immer wieder, sowohl in den äh, Gesetzen, die in diesem Zusammenhang erlassen, worden sind, beziehungsweise in den sie begleitenden Dokumenten wie in den theoretischen Grundlegungen dazu. Eins von vielen äh, bekannten äh, Versuchen in diese Richtung ist das Büchlein von Otto Deppenhauer, Selbstverteidigung des Rechtsstaates, wo er eben genau auf diese Ernstfallsthematik Bezug nimmt, die Karl Schmidt ja sozusagen als Dauerzustand Politische Interaktion und insbesondere in der Weimarer Republik beschreibt und skizziert, zurückkommt und eben meint, es müsse hier zu schnellen, raschen, kurzfristigen Entscheidungen kommen, durch ja, wen auch immer, aber sicherlich durch äh, Verfahren, wo geredet wird, debattiert wird, abgestimmt wird, äh, wo Unwägbarkeiten auftreten, wie bei Gerichtsentscheidungen sondern der Rechtsstaat müsse in der Lage sein, der Ordnungsstaat sozusagen, Rechtsstaat als Ordnungsstaat. Wir kommen darauf noch zu sprechen, diesen Begriff des Rechtsstaats, der es erschienen ist, werden wir am Ende dieses Staatskapitels behandeln. Das kann sehr viel Unterschiedliches heißen. Also Für Depenheuer ist das so, für Schmidt, der Ordnungsstaat, der die öffentliche Sicherheit gewährleistet, für die Menschen, die keine öffentlichen Feinde sind, die anderen bekommen ein Problem. Vor diesem Hintergrund sei jede Entscheidung einer obrigkeitlichen Autorität als solcher wertvoll. Nicht was der Inhalt dieser Entscheidung ist, sondern entscheidend sei, dass überhaupt entschieden werden entscheiden, entschieden werden können nur durch eine staatliche obrigkeitliche Autorität, wenn der Staat für Schmidt diese Möglichkeit in sich bündelt. Für Schmidt ist der Staat der konkrete Staat, der sich in einer konkreten empirischen Situation darstellt. Es sei der Souverän, der die Situation als Ganzes in ihrer Totalität schaffe und garantiere. Ihnen komme das Monopol dieser letzten Entscheidung zu, darin liege nachgerade das Wesen der staatlichen Souveränität, der also richtigerweise nicht als Zwangs- und Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol, Monopol juristisch zu definieren sei, schreibt Schmidt in der äh, politischen Theologie. Und politische Theologie, deswegen auch schon mein, mein, mein Einstieg mit Löwitt vorhin, weil Schmidt ja genau das behauptet, allerdings in affirmativer Form: alles, was den modernen Staat kennzeichnet, würde ich würde sagen den Staat, der moderner Staat, es gibt meiner Ansicht nach keinen vormodernen Staat, aber auch da gehen die Meinungen naturgemäß auseinander. Was also den Staat kennzeichnet für Schmitt, das seien alles Begriffe, die aus einer vormodernen, theologischen Phase stammen, Das sei aber nicht problematisch, so Schmidt, sondern das müsse zu einer Rückbindung genau an diese entgrenzten, nicht mehr hinterfragbaren, wie Offenbarungen wahrgenommenen, quasi göttlichen Befunde und Entscheidungsmodelle wie sie eben in der Theologie, dem, dem entgrenzten, äh, allmächtigen Gott in der Spätantike, in der Spät in der spätmittelalterlichen Theologie, der Dei absoluta, der De Potentia absoluta, also der absoluten göttlichen Macht, alles zu erschaffen und auch wieder zu entfernen. Das könne man schon auf die Politik übersetzen, und das sei auch gut so. Also das sind so Theorien ich komme auf, die, auf diese, dieses Konzept politischer Theologie zurück, die bei Schmidt. Sehr stark ausgearbeitet sind, auch auf dem Hintergrund seiner katholischen Grundüberzeugungen, die er ja auch in seiner Tätigkeit als nationalsozialistischer Starjurist nicht ganz über Bord geworfen hat. Ähm, die Souveränität führe letztlich weg von demokratischen Verhältnissen zu einer Diktatur. Auch, das, auch dazu gibt es ein eigenes Buch von die Diktatur. Die erste Auflage ist auch da. Also 1921 unterscheidet er historisch verschiedene Formen von Diktatur und empfiehlt die Genese einer äh, souveränen Diktatur, also einer Diktatur, die selbst Recht erzeugen kann und nicht bloß im Auftrag irgendwelcher, also irgendwelcher anderen Institutionen agiert. Ähm, ich glaube, ich habe das schon einmal angesprochen in der Römischen Republik. Gab es die Funktion des Diktators als, einer, als eines Amtsträgers, der auf begrenzte Zeit eingesetzt war, mit weitreichenden Befugnissen, allerdings nicht mit der Befugnis, Gesetze zu erlassen? Der erste Diktator, der diese Befugnisse entgrenzt hat, war Sulla im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Der sowohl die Amtsdauer nach einem Bürgerkrieg, oder sein, seine eigene Amtsdauer als Diktator, wie auch die Befugnisse entgrenzt hat, im, im Blick auf Gesetzgebungsbefugnisse, aber der römischen Antike war das eigentlich nicht so. Das wäre eher das, was Schmidt als kommissarische Diktatur bezeichnet, da agiert eben jemand im Auftrag von, weiß ich nicht, Senat oder Volksversammlung oder wem auch immer. Schmidt meint die souveräne Diktatur, sei anzustreben, der gesamte Zustand der gesamten bestehenden Ordnung, den die Reaktion äh, beseitigen will. Der Vorläufer ist äh, diese Entwicklung, wenn man jetzt die demokratischen äh, Strukturen der Zeit, in der Schmidt schreibt, also der 20er und 30er Jahre ansieht und die für Schmidt ganz, äh, ganz massive Fehlentwicklungen darstellen von denen wegzukommen in Richtung einer souveränen Diktatur, ist der Ausnahmezustand eben so ein Zwischen. So ein Zwischen etwas, wo das Recht suspendiert wird, die Rechts, das Recht in seiner Gesamtheit suspendiert wird, aber mit der Möglichkeit, diese Suspendierung wieder zurückzubinden an rechtliche Strukturen. Und es sei der Ausnahmefall, aus dem heraus die Pouvoir Constituant handle, also wenn man jetzt fragt, ja, wo entstehen solche Rechtsnormen überhaupt Schmidt aus wie agiert diese politische Macht, dieser politische Wille, der agiert eben im Idealfall, im Ausnahmefall, wenn dort kommst du irgendwelchen Umbrüchen und Veränderungen, die eine solche äh, Umgestaltung oder Neugestaltung von Rechtsverhältnissen überhaupt ermöglichen. Und souverän sei eben, wer aber den Ausnahmezustand entscheidet, wer die Möglichkeit hat, in einer solchen Ausnahmesituation zu entscheiden, der sei souverän. Daran bemessen sich Souveränität für nicht. Wenn Sie sich heute auf heutige Verhältnisse übersetzen, dann sehen Sie auch in allen Enten und Enten rechtsfreie Räume die geschaffen werden, weil man sagt, der Staat muss jetzt durchgreifen, der Staat muss jetzt hart eingreifen, weil die Bedrohung so groß sei, so stark sei, man könne sich anders nicht gegen terroristische Bedrohungen wehren, wobei terroristische Bedrohungen immer als solche Bedrohungen gefasst werden, die gerade nicht von Staaten ausgehen, sondern gegen Staaten gerichtet sind. Was historisch gesehen eigentlich eine sehr junge Entwicklung ist, also wenn man das, was heute als Terror bezeichnet werden kann, das Erzeugen von Angst und Furcht auf der Basis von Gewalt gegen Hilflose, um andere als die Bedrohten einzuschüchtern, dann ist das etwas, das politische Institutionen lange vor Einzeltäterinnen und Einzeltätern mit großem Erfolg und uns jetzt zynisch fast betrieben haben. Robespierre hat daraus erstmals expressis verbis ein politisches Konzept gemacht und gemeint, die äh, nach Terror sei geeignet um die äh, Sittlichkeit einer Gesellschaft und einer neuen Gesellschaft überhaupt zu generieren indem man die Leute so einschüchtert dass sie äh, sich gar nicht mehr trauen gegen die veränderten Verhältnisse vorzugehen die ähm, Konzeption von Terror als einer einzeltäterinnen und Einzeltäter Aktivität oder Kleingruppenaktivität ist etwas relativ Neues und Junges, aber es ist Naturgemäß damit auch nicht zu Ende, dass Staaten äh, terroristische Maßnahmen ausüben, also sogenannten äh, Staatsterror setzen. Ähm, Sie sehen das in vielen Zusammenhängen, also jede Form von. Das funktioniert also das hat, das hat bei den Nationalsozialisten kein Ende gefunden, sondern funktioniert naturgemäß bis heute. Die äh, aktuelle Terrordiskussion geht immer davon aus, dass das eine gegen Staaten gerichtete, gewaltförmige Aktivität sei, die von Staaten in einer Weise zu bekämpfen sei, die nicht mehr auf normaler rechtlicher Basis äh, erfolgen könne, sondern durch Entscheidungen unmittelbarer Art erfolgen müsse, weil ansonsten der Staat in seiner Existenz bedroht sei. Ähm, daher auch diese, diese Reaktivierung äh, der, des Konzepts des Ausnahmezustands, der Ausnahme, als eines rechtsfreien Raumes, in dem die Rechtsordnung auf der einen Seite suspendiert wird, auf der anderen Seite eine Beziehung aufrechterhält. Das sind jetzt Thesen wie George Agamben, wenn ich den noch filter irgendwo, den habe ich vergessen, um reinzukopieren, ein zeitgenössischer Philosoph und Rechtstheoretiker, das ist sehr stark mit Karl Schmitz. Konzept des Ausnahmezustands auseinandergesetzt hat, eben in dem Buch Ausnahmezustand, das 2004 erschienen, mit zumindest Deutsch, 2002 oder so, 2003, und wo er dann eben meint, ja, mittlerweile auch im Blick auf die damals schon anbrandende Ausnahmegesetzgebung und Entgrenzung, staatlicher Befugnisse jenseits des normalen Rechts sozusagen zu agieren gegen Bedrohungen, würde den Ausnahmezustand wieder zu einem äh, Paradigma des Regierens nachgerade machen. Und das zeichne gerade die Theorie Karl Schmitz aus, dass er... Ähm, eine Beziehung aufrechterhalten also wird das Recht nicht gekübelt, nicht völlig entfernt, entsorgt, sondern es wird zeitweilig aufgehoben, aber um dann in eine andere Form von Recht äh, transformiert zu werden. Also diese alte Vorstellung äh, von, ja, von, von zeitweiser Aufhebung äh, des äh, Rechts, wie ähm, zum Beispiel im Senatus Consultum Ultimum, auf das äh, Agamben ja auch Bezug nimmt, wo äh, der Senat der Römischen Republik die Konsuln ermächtigt, als Amtsträger tätig zu werden, und zwar in jeder für sie sinnvoll erscheinenden Weise gegen Bedrohungen der Respublika. Das sei so eine ja, überschau, noch relativ überschaubare Suspendierung, aber da wird noch keine Transformation vorgenommen. Genauso wie die antike Diktatur, auch dieses Modell des äh, Justiziums, das das Recht. Sperre und wo man dann aber die Frage aufwerfen kann, was passiert mit Taten, die während dieses Justiziums gesetzt werden? Also das, das müssen Sie alles nicht jetzt äh, sich sozusagen merken. Ich sage Ihnen das nur als ähm, Hinweise darauf, wo äh, Agamben auch äh, so Vorläufer wahrnimmt oder annimmt für dieses Konzept des Ausnahmezustands dass er dann eher im Militärrecht, äh, im Mittelalter und in der, in der Neuzeit äh, aufkommt, der Belagerungszustand, in dessen Rahmen die militärischen Befehlshaber einer belagerten Stadt zu jeder denkbaren Maßnahme gegen die Zivilbevölkerung, gegen die eigene Zivilbevölkerung schreiten können, die äh, Schmidt da jetzt äh, ein wenig über Hypos basiert und zum, äh, zur Ausgangsbasis einer Transformation politische Verhältnisse macht, wo eben im Ausnahmezustand sowas Ähnliches wie, äh, wie Rechtsnormen generiert werden kann. Also, Herr ähm, Gamben verwendet diesen Begriff, den äh, Direktar auch herangezogen hat, Gesetzeskraft und steinreich, das, äh, das, 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 den ersten Teil des Wortes durch, um zu signalisieren, da geht es eben darum, dass so etwas Ähnliches wie Gesetz, wie Rechtsnormen wie Gesetze. Rechtsnormen sind ja nicht nur Gesetze. Gesetze sind... Es gibt auch andere Rechtsnormen, wir kommen darauf noch zu sprechen, im Kontext des Teils, das ich mit der sich immer Recht beschäftigt. Aber es geht hier um äh, Entscheidungen, die mit der gleichen Virtus, wie Gesetze, mit der gleichen Macht ähm, und ähm, ja auch mit dem, gleichen, mit, der gleichen, gleichen moralischen, äh, mit dem gleichen moralischen Anspruch auftreten könnten, wie Gesetze. Gesetze. Äh, Schmidt diskutiert diese Frage auf der souveränen Diktatur ganz konkret im Blick auf die Verfassungskonflikte der Weimarer Zeit und meint da eben auch in Bezug auf den Reichspräsidenten, also das sind ja auch Diskussionen, die heute wieder hochkommen, wer. Verteidigt so diese staatliche Ordnung gegen Bedrohungen, wenn sie denn auftreten. Ist das ein Gericht, ein Höchstgericht oder ist das eine Figur, ein Entscheidungsträger? Für Schmidt ist es eben das eine Entscheidungsträger in diesem Fall der Reichspräsident und der soll da eben die Diktatur übernehmen. Es hat zu dieser Idee der Diktatur noch einen verfassungsmäßigen Rahmen. Aber darauf komme ich noch später zu sprechen, äh, am Ende dieses Staatskapitels, im Zusammenhang äh, des Begriffspaares Demokratie-Diktatur, wie es heute verstanden wird, ein auch seinerzeit sehr bekannter Politiktheoretiker Clinton Rossiter 1948 in seinem Buch Constitutional Dictatorship, wo er eben die These vertreten hat, dass die US-amerikanische US Verfassung den Präsidenten der Vereinigten Staaten die Möglichkeit Einräume ganz verfassungsmäßig, wie ein äh, spätrömisch-republikanischer Diktator zu agieren, äh, dass das äh, eigentlich ein äh, ja, akzeptables Modell sei. Die Regierung tritt dann eben zum Teil in äh, gesetzgeberische Kompetenzen ein und das sei temporär auch durchaus aufrechtzuerhalten. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, ob und inwieweit das ein vernünftiges Modell sei, oder sein kann, inwieweit man das behaupten kann und wo das hinführt, dass das während des äh, Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten auch tatsächlich angewandt worden ist, legt Rossiter sehr schön dar in seinem Buch, das ich Ihnen noch am Ende dieses Staatskapitels näher vorstellen möchte. Für Schmidt ist, äh, das, das Spannendere bei Schmidt ist, und weil man äh, nicht nur für Schmidt jetzt, sondern auch für die Frage, wohin führen denn solche Entgrenzungen? Wenn man jetzt diesen alten Souveränitätsbegriff des Staates, der nicht durch rechtsstaatliche Regelungen, der nicht durch Normen, der nicht durch parlamentarische Verfahren, durch gerichtsförmige Verfahren und dergleichen eingedämmt und diszipliniert wird, heranzieht, wohin kann denn das führen? Und das führt bei Schmidt eben straight in diktatorische Verhältnisse. Das heißt, diktatorische Verhältnisse jetzt nicht im Sinne einer temporären Anhäufung von Kompetenzen bei einem Staatsorgan, sondern in der Tat zu einer selbstherrlichen, sich selbst als politischen Willen setzenden Instanz, die Recht nicht nur vollzieht, sondern Recht auch schafft und sich auch gleich selber kontrolliert. Also, das alles bei einer Person oder bei einer Inst Institution bündelt. Und das ist durchaus keine zufällige oder ähm, beliebige Entwicklung, die halt auch anders verlaufen könnte, sondern das ist durchaus etwas, das als eine konkrete Problematik und als, ein konkret, als eine konkrete Schwierigkeit auch zeitgenössische Denkens über Recht und Staat äh, betrachtet werden kann. Wir werden auf das Konzept des Rechtsstaats nochmal zu sprechen kommen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Vorstellungen, sich den Rechtsstaat zu denken unterschiedliche inhaltliche Füllungen sozusagen, was macht den Rechtsstaat aus. Sind das Gewaltenteilung im Sinn von Locke oder gerichtsförmige Verfahren, das Verteidigungsrecht von Angeklagten vor einem Gericht, die Trennung von Richter und Ankläger, Richterinnen und Anklägerinnen und dergleichen mehr oder ist das ein Finden von Recht in einer Gesellschaft, auf einer Basis einer ganz anderen Gewaltenteilung. Das werden wir uns anschauen. Nur der äh, Rechtsstaat mit, diesem, mit dieser Trennung von Gewalten im loksischen Sinn scheint diesen alten Souveränitätsbegriff, wie wir ihn bei Hobbes und Baudin kennengelernt haben, mehr ein wenig diszipliniert und äh, zivilisiert zu haben. Das äh, ist bei Schmidt jetzt wieder sozusagen vollständig begrenzt, und es scheint auch dort in der zeitgenössischen Diskussion wieder entgrenzt zu sein, wo man sich genauer anschaut, wie argumentiert wird, also wie zum Beispiel rechtsfreie Räume argumentiert werden. Das Lager in Guantanamo auf Kuba ist ein rechtsfreier Raum zum Beispiel, wo Gerichte, zumindest wenn es nach den letzten US-amerikanischen Regierungen ging, besten gar keine Zugriffsmöglichkeiten haben sollen, wo eben Recht nicht gelten soll, sondern andere. Dinge. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich ganz spannend, wenn man sich so eine Entwicklung anschaut und an, äh, so vergegenwärtigt, auch wohin äh, der Weg führen kann, von, ähm, angeblicher, von angeblichen Notlagen, die einer rechtlichen, einer regelgeleiteten, rechtsförmigen äh, Behandlung nicht mehr zugänglich seien. Naja, Necessitas legem non habet, das geht auch auf mittelalterliche Theorien zurück, ist aber dann auch in den 30er Jahren ganz stark gemacht worden, zum Beispiel bei italienischen faschistischen Rechtstheoretikern, die Not als erste ursprünglichste Quelle des Gesetzes bezeichnet haben, also die Suspendierung der gültigen Ordnung, damit ihr Bestehen gesichert sei, weil eben die Bedrohung, weil die Notlage so groß ist, wäre im, im Ernstfall, im Ausnahmezustand, wie er dann ja, also Santi Romano, einer dieser italienischen Juristen der 30er Jahre, die sehr stark auf Staatsnotstand, auf Not und unmittelbares Handeln müssen, zielt. Und in diesem Zusammenhang sind es dann eben keine rechtsförmigen Verfahren, sondern es ist dieser ursprüngliche Souveränitätsgedanke, dieser entgrenzte Souverän, der über den Ausnahmezustand entscheidet, damit bei Schmidt einerseits auch seine Souveränität beweist, weil er in dieser Notlage, in, dieser Bedrohungs in diesem Bedrohungsszenario überhaupt Entscheidungen treffen kann, auf der anderen Seite sich selber aber außerhalb der normal geltenden Rechtsordnung positioniert, jetzt zugleich auch noch angehört, weil er zuständig ist für die Entscheidung, ob die Verfassung insgesamt suspendiert werden kann und dann in weiterer Folge vielleicht durch eine andere ersetzt werden könne und solle, wie Schmidt das eben mit der souveränen Diktatur im Zusammenhang bringt. Also langer Rede, kurzer Sinn. Dieser alte äh, Souveränitätsbegriff wird in frühen Staatskonzeptionen des äh, 17. Jahrhunderts inheriert kehrt in gewisser Weise wieder oder ist noch immer da in bestimmten äh, Rechtstheorien und Staatstheorien, äh, er kehrt auch gerade dann in das äh, politische Alltagsverständnis wieder zurück oder in aktuelle Rechtssetzungsdiskussionen oder aktuelle Diskussionen darüber, wie weit Staaten gehen dürfen, ob sie zum Beispiel Menschen töten dürfen, ohne dass ein Gericht darüber befunden hat oder ohne dass es überhaupt eine rechtliche äh, Regelung dafür gibt. Denken Sie an die Diskussion, die in der Bundesrepublik Deutschland geführt wird, über das Abschießen von Passagierflugzeugen, die von äh, Terroristen gekapert wurden, um äh, größere Menschenmengen zu töten, also sie irgendwo abstürzen zu lassen, in, äh, dort, wo eben sehr viele Menschen zu Schaden kommen dürfen, was dann auch wieder zur Abregung führt, ob wenige Menschen zugunsten vieler äh, getötet werden dürfen und so weiter. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Aber in all diesen Diskussionen spiegelt sich der alte Souveränitätsbegriff, der alte Gedanke eines Souveräns, der nicht nur über Leben und Tod entscheiden kann, sondern der Gott gleich, über diesem Staatswesen schwebt und Gott gleich dieses Staatswesen auch lenken könne. Und äh, Schmidt meint, ähm, affirmiert das auch und sagt, ähm, das binde eben das, dieses, dieses Staatsdenken der Neuzeit zurück an theologische Konzepte und das sei auch gut und richtig so, weil. Aus diesen theologischen Konzepten eine Autorität erfließe, ein politischer Wille, der imstande sei, eine konkrete Gesamtentscheidung über Art und Weise der eigenen politischen Existenz zu treffen. Und er gibt dann dieser Wendung bei Hobbes von Hobbes, Autoritas, da er das falsch schreibt in der politischen Theologie, interessanterweise, non veritas fazit legem, was bei Hobbes ja ganz schlicht so gemeint wird und auch ganz klar so, Artikuliert werden, naja, es sind nicht irgendwelche Interpretinnen und Interpreten von Rechtsnormen, die darüber entscheiden, was Recht sei, sondern die rechtssetzende Autorität. Würde man unter seinen eigenen, das widerspricht eigentlich an anderer Stelle, weil er ja auch sagt, jede Rechtsnorm muss ausgedeutet werden und was gilt dann letztlich anderes als das unter bestimmten oder von bestimmten Instanzen und Institutionen ausgedeutete Recht. Aber er meint, das mit diesem Satz dort, dass nun wäre das Fazit legen, einfach als Entgegensetzung von Rechtssetzung und Rechtswissenschaft, während Schmidt hier auf, eine, auf ein Konzept von entgrenzter staatlicher Autorität abhebt, das jede Form von Wahrheitsfrage, jede Form von Abwägung, von Argument, von Diskussion äh, ad absurdum führt und aufhebt. Und das ist ja auch für ihn so, dass äh, das, was er als politische Romantik bezeichnet, sich in den modernen Parlamenten widerspiegelt, die er auch als Quatschbuden bezeichnet hat, und wo er der Meinung ist, es geht eben nichts weiter und da werden, keine, äh, da werden keine Entscheidungen getroffen, sondern da wird nur so lange debattiert, bis es denn endlich zu spät sei. Äh, was er dann als Erklärung heranzieht, also äh, er Macht da sogar Descartes ähm, haftbar dafür, das äh, sind Fehlinterpretationen, weil es bei Descartes ja nicht um, um irgendeine theologische Konzeption geht, sondern um einen Gottesbegriff, der eine, ja, eine Art Beweisfunktion in, einem, äh, in der Frage der Möglichkeit, ähm, unabhängig von irgendwelcher Evidenz Wissen zu generieren und sicheres Wissen zu haben also das, wenn Sie das mal lesen sollten in der politischen Theologie, das sind schon sehr stark zusammengeschusterte äh, und sehr stark zurechtgebogene Interpretationen auch historischer Texte, äh, wo eben dem Descartes unterstellt, dass er äh, seinen ähnlichen Staatsbegriff gehegt hätte wie er selbst. Also das äh, ist sicher nicht korrekt. Der Begriff politische Theologie, wie ihn Schmidt sozusagen in den frühen 1920er Jahren angepriesen hat, also den Souveränitätsbegriff so weit zu entgrenzen, dass er quasi göttliche Dimensionen erlangt, nicht mehr hinterfragt werden kann und dieses Staatswesen bestimmt in der Weise, dass eine nicht mehr hinterfragbare, nicht mehr argumentierbare Entscheidung getroffen werden könne. Das schwingt ja auch durchaus vielfach heute noch nach, also im Sinne einer entgrenzten Machtausübung, man spricht eben nicht von äh, politischer Theologie, aber es geht letztlich um irgendeine Form von äh, mystischer, nicht mehr also überall dort, wo, wo, sie, wo sie politische Strukturen nicht mehr hinterfragen, wo sie, sie, auf, religiö wo sie auf religiöse oder, oder gleichsam naturförmige äh, Strukturen zurückgeführt werden, weil das ist problematisch. Dort hat es nämlich zu tun mit dem, was Jan Affmann bezeichnet hat, als nicht-säkulare Grundlegungen politischer Ordnung und genau darum geht es dem Karl Schmidt, der eben meinte, alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre seien säkularisierte theologische Begriffe, Säkularisierung durchaus in dem Sinn, wie ich es in einem ja Eingangsbekannten Löwitt skizziert habe, bei Löwitt allerdings in kritischer Absicht, er sagt, da ist, sind eben nur fragwürdige Begriffe übernommen worden und man müsse die Übernahme daraufhin kritisieren, gewissermaßen, mein Schmitt, nein, nein, man müsse die modernen staatstheoretischen Begriffe, wie insbesondere Souveränität, wieder zurückbinden an ihre ursprüngliche theologische Dimension. Und auch wenn das heute keiner mehr so explizit sagen wird, können Sie durchaus in verschiedenen Reden, die zum Beispiel der seinerzeitige US-Präsident George W. Bush geführt hat, genau diese Idee durchschimmern sehen, bei der Bush sicher nicht den Karl Schmidt gelesen hat, aber viele seiner Beraterinnen und Berater sehr wohl auch vermittelt über Leo Strauss, einen ganz äh, äh, einflussreichen Schüler Schmitt, der zwar emigrieren musste in die Vereinigten Staaten, aber diese äh, gerade die Theorien aus dem Begriff des Politischen auch wieder übernommen hat und der uns im Kontext des Naturrechtsdenkens noch einmal begegnen wird. Ähm, ja, also die, die Aufbruchstimmung ist schon bemerkbar. Ich frage Sie daher, wir nähern uns auch dem Ende der Vorlesung und werde daher jetzt von meiner Seite mal für heute schließen. Meine übliche Frage gibt von Ihrer Seite Fragen, Rückmeldungen, Kritikpunkte, Anmerkungen, Verständnisfragen. Bitte. Bin jetzt momentan auch überfragt, da muss jetzt mal wieder reinschauen in diesen Text, aber ähm, ich glaube, dass das in dem Sinn, äh, dass das Spinoza äh, nicht für diese Art politischer Theologie äh, Pate steht, sondern dass es da um was anderes geht, denn es ja auch um eine äh, eher um das, gerade im politisch-theologischen Traktat, darum eine nüchterne Lektüre, um eine frühe Hermeneutik von sogenannten heiligen Texten, und ich denke, dass es eher darum geht, äh, dass Pilosa meine, das, was dann später als Entmythologisierung bezeichnet worden ist, als darum äh, eine Remythologisierung vor, vorzunehmen, wie Karl Schmidt äh, das vorgeschlagen hat. Aber danke für den Hinweis, dass ich werde das nächstes Mal nochmal aufgreifen anhand des Textes, der mir jetzt nicht so äh, präsent ist, dass ich das jetzt äh, verlässlicherweise sagen könnte, allerdings wäre meine Einschätzung nach meiner Erinnerung an den äh, politisch-theologischen Traktat von Spinoza eigentlich eher, dass das in die gegenläufige Richtung zählt, als in die die Karl Schmidt und andere hier äh, vorgeschlagen haben. Aber ich suche nach Belegstellen. Das drehe ich mich immer so noch nach. Weitere Fragen? Bitte. Um, und äh, Schmidt. Es geht immer um die, um die Vorstellung einer schnellen, schlagkräftigen Entscheidung in einer Situation, die bedrohlich ist. Es ist Politik für Schmidt ganz generell bedrohlich, weil es ja immer einen Konflikt gibt zwischen Gruppen einer Gesellschaft und unter bestimmten Voraussetzungen kann sich das massiv verschärfen. Er das insinuiert hat in seiner Zeit, also in der Zeit, in der er das geschrieben hat, in den frühen 20er Jahren, dass die Situation besonders bedrohlich geworden sei und dass es jetzt nicht mehr angeht, dass in irgendwelchen Fatspuren, wie er das nennt, lang und breit diskutiert wird und abgewogen wird und dann vielleicht noch bei Gerichten irgendwelche Advokaten auftreten und Einwände erheben, in die Umsetzung dieses mühsam Erzeugten leicht, sondern etwas schlagkräftig entschieden werden. Und deswegen läuft das letztlich hinaus, auf ein immer mehr ergänztes Souveränitätskonzept, das ja recht alt ist, das sich allerdings noch einmal auflädt, religiös, weil ich glaube, bei Hobbes ja eine solche religiöse Aufladung nicht mehr. Gar nicht der Fall, gar nicht vorhanden ist, die man unterstellt und die man natürlich auch einlesen kann, wenn man will, in diesem haben. Aber für Schmidt wird das derart aufgeladen und derart ins Transzendente übersteigert, dass man sie nicht mehr hinterfragen kann, dass es notwendig ist und dass es letzten Endes sich in einer souveränen Diktatur adäquat äh, entäußert und äh, in die Welt bringt. Also das, das ist bei ihm schon ein, ein Weg, der, der relativ klar und relativ äh, äh, zwangsläufig gedacht ist und konzipiert ist. Letzten Endes, wenn Sie so etwas wie Ausnahmezustand zulassen, wo Sie sagen, äh, die ganze Rechtsordnung soll suspendiert werden im Namen einer Bedrohung durch einen Staat, der massiv aufgewertet wird, der nicht mehr hinterfragt wird, der nicht mehr kontrolliert wird, der sozusagen in der Gestalt einer Person oder einer kleinen Gruppe von Personen handelt, der vielleicht auch die Gesetzgebung an sich bindet, was ja dann der nächste Schritt sei, verschwindet in der souveränen Diktatur, dass sie dann eine sehr gefährliche Situation haben, nämlich wirklich eine gefährliche Situation für die Freiheit von Individuen, für das Leben von Individuen, auch für die Interaktion mit anderen Staats- und Gemeinwesen, dass alles das, was dann im Nationalsozialismus tatsächlich passiert ist und tatsächlich gemacht worden ist, da ist Schmidt in den 20er Jahren als eine sinnvolle Entwicklung von Politik an. Nur wäre es total zu meinen, das sei äh, ja, in einer Sache der 20er Jahre, dann wäre ja, das im Nationalsozialismus so ähnlich gelaufen und das sei ja alles überwunden. Also die, die Idee, dass das alles überwunden sei, äh, ist ziemlich abenteuerlich. Äh, gerade wenn man sich rezente Entwicklungen anschaut, die eben mit allen möglichen Wünschen spielen, die alle möglichen Feinde von außen annehmen, äh, die bedrohlich sind, die Feinde von innen annehmen, die aber niemals darauf zielen zu fragen, was ist natürlich das Problem in einer Gesellschaft, gibt es ein Problem oder was macht. Zum Beispiel Menschen, die in einem bestimmten Umfeld als französischer Staatsbürger ganz konkret aufwachsen. das bringt die dazu, dann im Namen einer äh, religiösen Überzeugung zu Mordtaten zu schreiben? Das ist wesentlich mühsamer, sich diesen Fragen auszusetzen, als zu sagen, es gibt die Leute, die sind feindselig und die sind irgendwie bedrohlich. Und gegen die muss man vorgehen, schnell und entschlossen, weil sonst wird es immer gefährlicher, dass man dieses... Diese Gewaltspirale, damit vielleicht gerade erst hochlizitiert, wird nicht berücksichtigt und was vor allen Dingen entsorgt wird, sind die regulative, die Machtregulative, Diagnose, die halt mühsam in diesem modernen Staatswesen eingebaut worden sind, über viele Konflikte und Kämpfe, die dann zu modernen Rechtsstaaten geführt haben und auf die man heute auf die Gemeinde zunehmendem Masse verzichten zu können. Und bedient sich auch einer, 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 einer Terminologie, die eindeutig besetzt ist. Also, wenn zum Beispiel, noch auf den äh, gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten zurückzugreifen, zu, zu wenn der von Deportationen spricht und davon spricht, dass er jetzt drei Millionen Menschen deportieren lassen will, dann müsste es also eigentlich ähm, gewisse Rampenklochen schwimmen lassen, auch für die, für die Art, wie da Politik gedacht wird oder wie Staat gedacht wird vor allem auch die historische Dimension, wenn man die berücksichtigt, dass also Deportation, da kann man sich zum Beispiel auch an Eichmann erinnern oder an andere Dinge, und das wird wieder zum normalen äh, inventarpolitischen Diskurs und das äh, im Kontext einer Entgrenzung von Souveränität und auch der Vorstellung einer starken Person, die dann eine Führung soll, übernehmen soll und diese Souverän wieder personifizieren soll, sind halt Entwicklungen, die mutmaßlich genau dorthin führen, wo Karl Schmidt gemeint hat, was sie hinführen, und seiner Meinung nach auch hinführen sollten, meiner Ansicht nach äh, eben keine sehr äh, anstrengenswerten Entwicklungen, die man aber in der aktuellen, in der aktuellen politischen Diskussionen gerade zum Start und seiner Rolle wiederfinden kann. Ja, also ich sehe eine allgemeine Aufbruchsstimmung und ich will dir auch nicht weiter entgegen. Ich möchte Ihnen am Donnerstag geht es diese Zulassung, wenn Sie Zeit und Lust haben, hier im dritten Stock, in einem kleineren Hörsaal, dann kommt wieder wie gewohnt nächsten Montag und ist und um die gleiche Zeit hier, hier in diesem Hörsaal, wie üblich. Vielen Dank.